0: Mis queridísimos Culturicuates, bienvenidos a una transmisión más de Cultura Financiera. Yo soy Daniel Urias y hoy vamos a platicar acerca de 10 errores que sí los están cometiendo en sus empresas. Se oye bien feo, pero pues es la verdad, podrían llevarlos a la quiebra. Pero no se preocupen, no nada más vamos a hablar de los errores como tal, sino que además les compartiremos y que esa es la razón de ser de los videos que generalmente publicamos. Vamos a compartirles algunas posibles soluciones entre ellas y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que pues cada vez se convierte en algo más frecuente en diferentes organizaciones y que ustedes pueden considerarlo como parte fundamental y estratégica del funcionamiento de sus empresas, que es Contar con un ERP esto es un software de administración, planeación, distribución de funciones, procesos desde logística, distribución, contabilidad, cobranza, etcétera. Es decir, es reunir en una plataforma digital todos los procesos de su empresa de tal manera que funcionen de manera armónica, coordinada y esto les ayude a eficientar tiempo, a tener mejores resultados, a llevar más control de su negocio y precisamente a evitar estos 10 errores de los que el día de hoy vamos a platicar. Yo no voy a ser quien les compartirá toda la información, sino que hoy trajimos a una especialista en el tema precisamente de desarrollo, administración, manejo de empresas, que es Denise Gómez, directora de Bill ERP, ella es la directora de desarrollo de negocios y hoy vamos a platicar precisamente acerca pues de cómo resolver estos errores que muchas veces se cometen tanto en pequeñas, medianas e incluso grandes empresas y... ¿Cuáles son las soluciones que podemos considerar para comenzar a corregir el camino? Y ya decíamos al principio, pues tener este crecimiento constante y esta estabilidad dentro de una empresa. Denise, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Pues encantada de aquí de estar con ustedes y de poder resolver estas Pequeñas, grandes dudas que creo que pueden ser súper importantes para
0: su negocio. Pues vamos a comenzar, si te parece bien. Ya decíamos que estaremos hablando de estos 10 errores que pueden llevar a tu empresa a la quiebra y que no queremos que eso suceda en ninguna circunstancia. Y por lo tanto, tendremos que ver cómo se va corrigiendo pues muchas de estas prácticas que suceden con frecuencia en pequeñas, medianas, decíamos, y hasta en grandes empresas. Y vamos con el punto número uno, que es la falta de un inventario o ni siquiera sé cuánto tengo de algo. Y a veces pasa que pues, para atender la demanda de mis clientes, híjole, fíjense, saben que no tengo. Y la experiencia ahí, pues ya se vuelve poco grata y puede haber consecuencias o por el otro lado terminar con más de lo que necesito para surtir la demanda de mis clientes. Cómo, cómo ven ustedes esto con base en la experiencia que tienen y, y luego platicaremos también cómo resolver esta situación.
1: Claro, mira, el, hay, hay muchos problemas que vienen, digamos que de la mano con no tener realmente bien un inventario. El primero es Precisamente como lo que comentabas, perder una oportunidad de venta que es importante. Otra que es también muy, muy común es la parte de las mermas. Eh, otra que en México ha sido, o por lo menos lo, es lo que nosotros hemos visto, la parte del robo hormiga. ¿no? Si tú no llevas realmente un buen registro de tu inventario, un buen control, quién es el que lo está tocando, digamos, quién lo está administrando, pues muchas veces se puede, se puede repercutir en un robo hormiga. Entonces esto es, la verdad es que es muy relevante, lo hemos visto constantemente, y, y también el otro punto, ¿no? Si tú tienes sobreinventario de un producto que no se está vendiendo, pues literalmente, aunque no se descomponga, es tener como dinero detenido, ¿no? Entonces, esos son los principales, digamos que puntos que podemos identificar que eh, te van a impactar directamente como negocio.
0: De acuerdo. Y algo que también es importante en esta parte, pues las distintas soluciones o, o cómo. ¿Empiezo yo por eh, detectar que esto puede ser un error o un problema en mi organización?
1: Mira, eh, lo más importante es que tengan puntos de reorden, ¿no? Y para poder identificar cuál es el punto de reorden, qué es lo que yo necesito estar comprando, pues para eso necesito llevar un buen registro, ¿no? El registro te va a permitir tener tendencias y conocer, en el caso, por ejemplo, de, de los perecederos, conocer cuál es el tiempo de vida que tienen. Entonces, lo ideal es que puedan llevar un buen control de su inventario, cómo es que se está vendiendo, cada cuánto se vende, tener ciclos en el mismo inventario. Esto es muy importante. Y los sistemas, obviamente, que ahorita ya existen en el mercado, te van a facilitar la vida para que tú lo puedas hacer mucho más fácil. ¿no? Anteriormente, pues, Tal, todo se llevaba manita, después pues obviamente en algunas hojas de cálculo ayuda bastante, pero hoy existe otro tipo de tecnología, entonces ya podemos hacer uso de esa
0: tecnología. Si vamos con el error número dos y que está bien canijo y que aquí uno llega a decir la palabra SAT y hasta así se te, se te ponen los pelos de punta porque es un tema que a nadie nos gusta, nos estresa, pero que es sumamente necesario conocer resolver, atender y llevar pues al día esta situación. Y un grave error es quedarle mal al SAT. ¿En qué consistiría este quedarle mal al SAT?
1: Mira, eh, pues prácticamente es no llevar tu contabilidad al día. No estar reportando tus impuestos cuando debe de ser, ¿no? ¿Eso en qué te puede repercutir? En multas. Ahora, otro punto que es bien importante y que ahorita, pues todos debemos de tenerlo como bien presente, es la parte de los EFOS. Muchas veces los clientes, pues no saben qué es un EFO. El EFO es una empresa que factura operaciones simuladas. ¿Y eso en qué te puede repercutir? Pues que si el SAT Digamos, de cacha, pues obviamente puede haber repercusiones bien, bien, bien importantes. Incluso pueden hacer una cancelación de tus sellos digitales, es decir, ya no vas a poder facturar. Entonces, eso hay que tenerlo súper presente. Para poder tener ese, esa verificación, ¿no? De no estar cayendo en este, en este problema de los CEFOS, hay diferentes listas negras que tiene el SAT en donde tú tienes que estar consultando si alguno de tus proveedores no cae en esa categoría de las listas negras. Entonces, digamos, tú tendrías que estarte metiendo al SAT, estar revisando las listas negras, porque además no creas que siempre va a ser la misma, sino que va cambiando eh, constantemente porque otras empresas se van sumando a ser parte de estas empresas EFOS. Entonces, si lo quieres hacer de una forma mucho más fácil, también existen herramientas que te pueden ayudar para que se haga de forma automatizada. En este caso, pues si un RP que esté obviamente eh, relacionado con el SAT, pues te puede ayudar a hacer esta tarea mucho más fácil, ¿no? En en este caso, el sistema que nosotros tenemos que se
0: llama bien repente, Perfecto. Y vamos con el error número tres Y esto es algo que ya sí o sí tiene pues, que considerarse como parte de nuestra estrategia de crecimiento, de posicionamiento para poder adaptarnos mucho mejor a los tiempos en los que nos encontramos y que además ya no hay vuelta atrás. A mí me ha tocado a partir de 2020 muchas personas que decían, bueno, voy a hacer esto en Internet mientras dura la pandemia. Y yo, mi comentario siempre fue, pues es que esto ya no es por mientras, o sea, ya es a partir de ahora y el cambio tiene que ser ya para pues, lo que venga más adelante y para siempre. ¿Y, ¿Y qué han visto ustedes en esta situación precisamente de llevar al mundo digital las ventas de mi negocio y cómo poder también resolver esta situación?
1: Todos los negocios que no venden a través del e-commerce, pues se están perdiendo la oportunidad de tener un mercado muy grande. ¿Por qué? Porque si tú vendes a través del comercio electrónico, tú no le estás vendiendo a los que están alrededor, sino le estás vendiendo a todo el mundo, ¿no? Si quieres verlo como México, bueno, le vas a vender a todo México, ya no está la, la frontera de la distancia. Entonces es súper importante el empezar a vender a través del comercio electrónico. Hay un dato en donde dice que 3 de cada 10 pymes ya está vendiendo a través de internet. Y otro dato bien interesante es que el crecimiento que estaba proyectado para 10 años se hizo el año pasado entonces todo el, toda esa evolución que íbamos a ver del comercio electrónico en esta década ¿no? la tenemos hoy, entonces si tú como negocio te da miedo empezar a vender en internet la verdad es que no es necesario ese miedo, ¿no? y hay un dicho que me encanta que dice que, que si te da miedo, pues hazlo con miedo, ¿no? La realidad es que todas las pymes, el consejo es que si no estás vendiendo por internet, empieces a vender por internet. Que si busques algún e-commerce, que son como los comercios, como los mercados, donde tú puedes entrar, empezar a vender por internet. Y si ya estás vendiendo por internet, puedes crear tu tienda en línea. Para qué? Para que tengas otro tipo de clientes, para que puedas generar eso, ese tráfico de clientes, para que te puedan, digamos, que comprar directamente a ti en tu tienda en línea. No es tan complicado. La verdad es que cuando empiezas a involucrarte en esta parte del e-commerce te das cuenta que no es algo que tú vayas a inventar. Esto ya se inventó y existe. Existen diferentes plataformas que te permiten el poder hacer esta venta a través de internet. Y hay muchas facilidades en la parte de logística para poder cobrar, para poder estar en comunicación con tus clientes. Entonces, hay diferentes empresas que se dedican a dar esta consultoría. Hay muchos webinars que están también en internet que te ayudan a aprender a dar esos primeros pasos pero aquí el consejo es háganlo lo más pronto que se pueda para que entren en esta ola del comercio electrónico y pronto puedan tener esta nueva modalidad de venta y que lo hagan de forma como muy profesional. Perfecto.
0: Sí, es un gran consejo porque, como decías, pues al final en un año se adelantó prácticamente una década de pruebas, ensayos, errores y pues dadas las circunstancias se tuvo esto que acelerar. Decían que en muchísimas empresas justamente este detonante del uso de nuevas tecnologías aplicadas a los negocios, pues el mayor promotor fue la situación que pues detonó en 2020, ¿no? Entonces sí es importante que nos mantengamos lo más vigentes que se pueda y esta pues es definitivamente una de las formas y uno de los caminos que tenemos que seguir para eso. Y vamos al punto número cuatro y este es sumamente importante y muchas personas nos lo han eh, preguntado, se han acercado con nosotros de, oye, tengo un negocio, pero ¿cómo puedo definir el valor de mis productos, el precio, o también como bien eh, lo hemos platicado y lo platicamos antes de, de entrar a la entrevista, el hecho también de no saber muchas veces en la parte de asignación de sueldos, cómo, cómo se puede definir esto, con base en qué criterios, ¿qué han visto ustedes al respecto? Mira,
1: es bien importante, el, digamos, identificar el, el, en qué momento cobrarle, en qué momento, cómo tener tus cuentas por pagar, tus cuentas por cobrar, eso es bien importante porque muchas veces va a impactar en la liquidez de tu negocio y eso a la larga, si tú no tienes un buen control de qué, qué tan líquido estás o, o en cuánto tiempo te van a pagar para tú poder hacer frente a todas tus obligaciones, se puede comer cual cuarto negocio, que fue un problema que pasó mucho el año pasado porque al momento en el que hubo una crisis de pago, pues obviamente muchos clientes cayeron en el no pagar e impactaron a, la, a los demás, a sus proveedores, ¿no? Entonces al final sí es bien importante tener este control de a quién le voy a estar pagando, en qué tiempos, eh, quiénes clientes son, qué cuentas o qué clientes pueden ser como muy morosos para que tú tengas identificado que ya no les puedes seguir financiando porque al final tú les estás financiando ese servicio o esa materia prima. Entonces el, el llevar este control es básico para la buena salud de tu negocio tal cual.
0: Perfecto. Y vámonos si te parece bien al punto número 5. Y este es un básico que se tiene que detectar y corregir. Y yo nada más voy a decir aquí que no es lo mismo la cantidad que vendo que lo que gano son cosas diferentes, pero a veces no es tan sencillo pues, detectar o diferenciar estos dos puntos. ¿Cuánto vendo? ¿Por qué no es lo mismo cuánto vendo que cuánto gano?
1: Claro, es bien importante identificar en, en donde es, en cuánto, está, es cuánto es lo que estás vendiendo y cuánto es lo que estás ganando. ¿Por qué? Porque puede pasar que a lo mejor tú sabes que tienes una utilidad porque el negocio te está dando para poder pagar tus obligaciones. Pero si tú no tienes claro cuál es el producto que más se vende, entonces, a lo mejor no está siendo tan, tan eficaz en tu negocio. En el momento en que tú llevas un buen control de lo que son tus ventas, en cuánto se está vendiendo tu producto, cuánto es lo que tú estás ganando, es decir, cuál es el margen de cada producto que tú tienes, puede ser mucho más eficiente. Porque puede ser que el producto 1, lo estás vendiendo muchísimo y el producto 5, pues a lo mejor no se vende tanto, pero resulta que en el producto 1 le estás ganando súper poquito y en el producto 5 tienes un margen muy alto. Entonces, al tener este control de cuál es el producto más rentable, tú puedes ser mucho más eficiente y puedes ganar mucho más. Entonces, por eso es importante el, el poder identificar, el tener estos reportes, el tener esta toma de decisiones a la mano eh, para saber cuál es el producto al que tú le vas a invertir, ¿no? Vale la pena hacer como pruebas, ¿no? Hay muchas empresas que dicen, bueno, hoy voy a vender esto que está relacionado con mi producto. A lo mejor no funciona tan bien, pero precisamente para hacer esas pruebas, para tener esos experimentos, tú necesitas tener la información a la mano y preferentemente en tiempo real para saber qué funciona, qué no funciona y que tu negocio crezca mucho más rápido. Eh, obviamente los reportes son básicos en, en, en todas las empresas para poder crecer.
0: Perfecto. Y justamente hablando de, de estos reportes y de este análisis de costos, ganancias, cuánto tengo que cobrar, cuánto tengo que pagar pues más allá de, de estos puntos que son fundamentales y que forman parte de las finanzas de nuestro negocio, pues también hay otros factores que en conjunto van a ser algo que si no lo cuido y no lo estoy evaluando, se puede convertir precisamente en un descuido que me puede costar muchísima lana y ya lo decíamos al inicio, eventualmente pudiera incluso llevarme a la quiebra.
1: Es bien importante el tener bien identificadas cómo están las finanzas del negocio, porque si tú no está, sabes, eh, sabes bien en dónde estás parado, entonces no vas a poder detectar si puedes tener un crecimiento importante o si tal vez tu empresa puede caer en una crisis. Por eso es básico los estados financieros, el poder tener a la mano esta información. Y también eh, un punto que hemos detectado es que las pymes eh, muchas veces no cuentan con su información financiera al día. Entonces, cuando requieren de un financiamiento o de algún crédito, desafortunadamente lo necesitan para ayer o para hace un mes para estar en salud financiera. Entonces, para solicitar un crédito necesitan sus estados financieros y, y en ese momento los empiezan a construir. Entonces, importantísimo, contar con la información financiera a la mano, saber en dónde estamos parados, ¿Cuál es la situación de la empresa en cuestión de su liquidez? ¿En cuestión de cuánto es lo que realmente me deben? ¿En cuánto, eh, cuánto es lo que yo debo? Y estar preparados para en caso de que si yo quiero o si necesito pedir un financiamiento, y ojo, un financiamiento no necesariamente es porque estás en crisis. A lo mejor es porque quieres crecer, porque hay una oportunidad de tener una venta importante, algún, algún cliente, principal, ¿no? O, o algo que se te está presentando. Pero si requieres de un financiamiento, entonces la información de tu negocio tiene que estar al día. Entonces, importante y sería ideal que, que todo lo tuviéramos en tiempo real, pero es algo que sí se puede tener a través de sistemas, ¿no? A través de, de ERPs. En este caso, vamos a hablar más adelante de esto, pero no es que sea algo inalcanzable, es algo que ya existe, que está a la mano y que solamente es involucrarse un poquito para conocer de lo que se trata este tipo de sistemas y aprender. Pero ya está muy desarrollado, o sea, ya no es como antes, que necesitaba ser el ingeniero de sistemas o necesitaba ser un desarrollador para poder utilizar un sistema, no. Ya ahorita la tecnología pues ha evolucionado muchísimo y obviamente para en este caso para las pymes
0: pues también es el caso cuéntanos hasta este punto que llevamos precisamente que estábamos ahorita hablando pues de las finanzas de los impuestos del inventario de cuánto vendo cuánto gano cuánto cobro no es lo mismo eh, el, el hecho de vender mucho que ganar mucha lana ¿cómo se integra en BIN todos estos procesos porque pues suena demasiado, pero ya decías tú bastante eh, puntual ahorita, que pues no significa que tenga que ser complicado porque ya ahora la tecnología nos permite solucionar bastante y eficientar, ahorrar tiempos.
1: Mira, nuestro, nuestro RP, nuestro sistema es un software que está enfocado para las pymes. Eh, digamos que desde el inicio, eh, cuando bien identificó que los ERPs como solamente eran sistemas para las grandes empresas, lo que hicieron fue desarrollar un RP enfocado para las pymes, que permitiera que las pymes también tuvieran acceso a este tipo de tecnología. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, este sistema está montado en la nube, está como tienes acceso a bien, como tienes acceso a tu SAT o como tienes acceso a lo que es la banca electrónica, y eso lo que te permite es... Tener tu información en la nube sin necesidad de tenerlo específicamente en un servidor o en un equipo de cómputo que sea muy sofisticado. Ahora, el sistema como tal incluye los diferentes módulos que una empresa requiere para poder trabajar. Y nosotros dentro del sistema consideramos desde compras, la parte de finanzas, inventarios, incluso tenemos el módulo de contabilidad que está integrado y lo que permite es que desde que tú haces la compra de la materia prima o de la mercancía tú puedes, digamos, trabajar con esta información a través de toda la vida que tiene este producto ¿no? hasta la venta final, incluso la facturación electrónica se puede hacer dentro del mismo sistema. Ahora, como la contabilidad también está integrada dentro de la plataforma, entonces cada movimiento que tú haces dentro del sistema en espejo se hace el registro contable y eso te permite a ti el poder llevar tu contabilidad al día y en tiempo real. De igual forma, el sistema está considerado para que los inventarios sean multialmacén, multisucursal y multimoneda. También consideramos el poder administrar, por ejemplo, números de serie o todo lo que se requiera para el inventario, para exportaciones, para importaciones. Incluso eh, tenemos muchos clientes que hoy en día ya están vendiendo a través del comercio electrónico en Mercado Libre, en Shopify, en algunas otras plataformas, y eso lo que te va a permitir es que tú sepas actualmente cuánto es lo que estás vendiendo en cada uno de los canales que tienes y cuánto es la existencia en tiempo real en tu inventario. Entonces, todo eso está, digamos que conectado, toda la información fluye y también el sistema eh, es bastante flexible. Nosotros tenemos planes que son ya sea trimestral o anual para que tú no tengas que desembolsar, digamos que mucho dinero para poder contratar un sistema de esta naturaleza y también puedes tener desde un usuario hasta el número de usuarios que tú requieres. Es la flexibilidad que tiene un sistema que es un software as a service, que así se llama el modelo de negocio, pero el objetivo es tú vas a contratar el plan que tú necesitas, con el número de usuarios que tú necesitas y con la capacidad que tú requieres. Esa es la modalidad que tiene nuestro sistema. Todos los módulos están conectados y muchas cuestiones administrativas, incluso, por ejemplo, las conciliaciones bancarias, pues las puedes tener automatizadas. Tenemos una solución bastante robusta a un precio muy accesible que, obviamente, todas las pymes Pueden aprovechar y pueden
0: empezar a hacer uso de esta tecnología. Perfecto. Y, y precisamente por eso platicamos el día de hoy pues de todas estas eh, fallas que pueden existir dentro de las empresas, que es importante detectarlas. A veces incluso puede ser que no estemos conscientes de que hay un error que corregir y entonces hay que voltear a ver precisamente si se nos está yendo de las manos la administración de la empresa y encontrar las soluciones que nos permitan justamente pues integrar de manera, ya lo decíamos al inicio, pues lo más sencillo, rápido, eficiente, automatizado, intuitivo, con base en tecnología que nos ayude también a ahorrarnos muchos dolores de cabeza porque también, y digo, ese no lo vamos a mencionar el día de hoy, pero un error frecuente en varios negocios es querer ser todólogos, que una persona diga, ah, yo, pues yo me echo la contabilidad y las ventas y la mercadotecnia. Y no, pues hay límites, tanto límite en lo que uno conoce, como en el tiempo, como en la energía y como en las cosas en las que realmente me tengo que enfocar yo, como probablemente sea el dueño del negocio y como delego muchas responsabilidades tan relevantes y tan exactas como puede ser el tema financiero, la parte de la contabilidad, todo el registro de clientes, de entradas, de salidas, que por más útil que yo pueda ser para la empresa, eventualmente la capacidad no me va a dar para poder cubrir todo de manera eficiente y justamente este tipo de sistemas para eso nos ayudan. Y eso nos lleva, y precisamente hablando de clientes, otro error frecuente es el de olvidarnos de nuestros clientes. Primero sí, bien buena onda, ahí los andamos enamorando y todo, y venga, chapacá. Y una vez que ya son clientes, pues al ratito como ando tan ocupado buscando otros clientes, me olvido de los que ya están ahí. ¿Y esto cómo lo, lo ven ustedes? ¿Cuál ha sido la experiencia también eh, con todas las empresas que seguramente hoy ya conocen?
1: Mira. Y es, es, es bien importante lo que mencionas porque a veces cuando un cliente llega con nosotros, queremos suponer que ya es nuestro cliente, ¿no? Y dejamos de darle ese seguimiento. Entonces, es importante el poder identificar qué es lo que el cliente está consumiendo, con qué frecuencia lo hace y también en ver si le podemos vender algo más, ¿no? El incrementar el ticket promedio. Eh, porque hay un costo de adquisición, de poder traer un cliente. Entonces, ya que es nuestro cliente, necesitamos apapacharlo, como dices, ¿no? Pero no de un inicio. Necesitamos tener ese constante servicio, que él se sienta satisfecho, que nosotros deseamos realmente esa calidad, tanto el producto como en servicio, para que el cliente siga siendo eh, o se vuelva cautivo con nosotros. Entonces, poder tener un análisis es importante. Y ese análisis te lo va a dar los reportes, te lo va a dar la estadística, te lo va a dar las tendencias, para que tú puedas ver qué más le puedo ofrecer a mi cliente para que pueda yo seguir trabajando con él, ¿no? Por ejemplo, si es un cliente que en determinado, no sé, yo vendo pañales, ¿no? O vendo biberones. Eso quiere decir que esta persona tiene un bebé. Entonces, si yo identifico este cliente está consumiendo este tipo de productos, en un año, en dos años, se va a ir transformando lo que va a consumir. Y eso solamente te lo va a dar las estadísticas y el análisis de esos reportes. Entonces, caemos a lo mismo. Es importante tener este análisis de datos para poder saber en determinado momento si vas a transformar tu negocio o si vas a incrementar otro tipos de productos. Entonces, ¿en base a qué? Pues al análisis que tú hagas de lo que hoy estás vendiendo.
0: Perfecto. ¿Pero? Y eso nos lleva al punto 8, que es parecido, pero no es igual que es un error frecuente también, que nada más me enfoco yo en los nuevos clientes y por ellos doy la vida. ¿Y qué sucede en este caso?
1: Mira, es, es importante, obviamente, traer los nuevos clientes ¿no? a la compañía. Obviamente, el, el enfocarse en crecer, en crear, a lo mejor, si tú ya tienes una tienda o tienes una tienda en línea, en crear este tráfico hacia lo que es tu nueva una nueva oferta, ¿no? O la oferta que tú tenías, pero lo que tenemos que lograr es un equilibrio entre cuáles son los clientes que estoy trayendo, por un lado, pero también el cómo yo voy a retener a los clientes existentes. Es importante esta parte y el, el crear esta eficiencia va a permitir a ti el poder tener un crecimiento. Porque imagínate que si solamente te enfocas en los clientes nuevos, pero te estás olvidando de los clientes que ya eran tuyos, pues al final vas a quedar en un equilibrio, pero realmente no creciste. Entonces, si tú quieres crecer, tienes que llevar ese equilibrio entre las dos partes, entre los clientes nuevos y entre los clientes existentes. Siempre es muy importante considerar esta parte.
0: Justamente el análisis que si no lo llevo registrado y no hay un sistema que se encargue de llevar un control exacto de esto, entonces me va a ser bien complicado poder hacer una lectura clara de cuántos clientes llegaron, cuántos clientes se fueron, cuántos clientes no terminaron de llegar y se quedaron a medio camino, todo esto son estadísticas bien importantes que se tienen que estar revisando mes con mes, también algo y, y que es complementario a lo que estamos platicando, tiene que ver precisamente con las metas dentro de un negocio, si yo no tengo objetivos de crecimiento medibles, alcanzables y los estoy revisando constantemente para ver si voy bien o me regreso, difícilmente voy a comenzar a ver crecimiento y desarrollo o ese desarrollo va a ser desordenado, a lo mejor un mes me va súper bien y no tuve ni idea ni por qué, y cuando me va muy bien y no sé por qué, eso también es un problema. Ahora vamos con el error número nueve, que es pues el hecho, y esto también lo hemos aprendido durante el año pasado y este, pues forzosamente decir, no, yo quiero tener una oficina porque pues qué bonito y qué nice y glamuroso. Exacto,
1: sí, fíjate que ya la pandemia nos ha enseñado mucho en este sentido, que no podemos estar atando nuestro negocio a a una, a una oficina, ¿no? El, ante, bueno, hasta hoy en día muchos negocios quieren necesariamente tener su información en una computadora o en un servidor y eso al final lo que lo que impide es que el flujo de la información sea pues, eficiente. ¿no? Es importante que ya hoy en día usemos la tecnología con todas las ventajas que nos proporciona y en este caso es el uso de la nube. La información que hoy en día tú tienes, es importante que, que también la tengas en la nube o que tengas acceso desde cualquier lugar para que no existe esta interrupción del flujo de la información para que todas las personas que son parte de tu negocio puedan tener acceso a la información como tal de tu, de tu empresa. Y también hay que considerar otra parte. Si hay algún siniestro y tu información solamente está en un lugar físico, pues depende 100% de este lugar físico, ¿no? La nube lo que nos ha permitido hoy es precisamente el tener más respaldada la información y tener acceso desde cualquier lugar. Al final si tú manejas algún sistema, si manejas tu información en la nube, pues no importa si estás en tu casa, no importa si estás en Acapulco, no importa si estás en China, tú tienes acceso a esa información y, y obviamente utilizar esta, estas herramientas pues te va a ayudar muchísimo a ser más eficiente, a crecer más rápido, incluso a que aunque tu gente esté home office, pues que puedan trabajar normal, ¿no? Que hacia allá esa densidad donde vamos. Ahorita pues hubo un, toda una transformación, muchos de nosotros tuvimos que irnos como office a trabajar y no pasó nada. ¿Por qué? Porque ya existe la tecnología para poderlo hacer. Entonces, si, si muchos negocios eh, algunos aún siguen queriendo trabajar como antes, pues muy probablemente van a tener muchos problemas porque no han dado ese brinco, no han dado ese paso. Es como pretender ahorita seguir mandando cartas cuando pues ya el correo electrónico es lo más funcional, ¿no? Entonces, hacia allá vamos, hacia, hacia allá va la tecnología y tenemos que irnos adaptando.
0: Y finalmente, y ahorita mencionabas precisamente el tema tan relevante de la información y que también se vuelve un reto actualmente con toda la serie de situaciones de robo de información, de ataques, un montón de situaciones de las cuales tenemos que estar conscientes y nos debemos proteger. Y a veces tanto información personal como el negocio, pues por ahí anda volando, pues a casi casi que al alcance de cualquier persona y se vuelve un serio problema que tenemos que cuidar muchísimo, que es precisamente el saber resguardar la información.
1: Sí, eh, mira, y como bien lo mencionas, ahorita el tema de la información es algo súper importante. Afortunadamente ya también los sistemas han evolucionado para estar encriptados en este caso y eso nos da la tranquilidad de que la información pues, no va a ser vulnerable. ¿no? A veces me pongo a pensar eh, cuando han habido siniestros, como en el caso de, de un sismo o tal vez eh, si llega a haber algún incendio, que puede ser algo que puede llegar a pasar si la información solamente está en, en cierto o sea, hay... Hay empresas, yo he escuchado clientes que me han llegado a decir: Oye, Denise, pero es que yo prefiero que esté en mi computadora porque yo sé que está ahí, pero tú no sabes qué pueda llegar a pasar. Y hoy en día ya existen estos lugares eh, remotos, ¿no? O que sí existe la nube, que sí está encriptada, en donde realmente no es vulnerable tu información. Y sobre todo hay que pensar en la cuestión de la eficiencia, de cómo con las personas que yo trabajo, puedo ser mucho más eficiente y también que si yo tengo diferentes colaboradores, pues que entre todos podamos tener acceso a esa información de forma segura. Incluso, por ejemplo, antes con los contadores, todavía muchos, ¿no? Le siguen entregando su caja llena de facturas para que el contador pueda llevar su contabilidad, ¿no? Esto ya es, se va a empezar a, a ser obsoleto porque realmente la información ya está en el SAT. Nosotros podemos descargarla de Ahí el contador, lo puede descargar de ahí y podemos trabajar ambas partes con esta información y ser mucho más eficientes. Entonces, el SAT obviamente está encriptado está seguro yo solamente puedo tener acceso a mi información y tenemos que buscar esa parte ser más eficientes usando la tecnología eh, también llevando la tendencia de lo que yo hoy en día son los negocios para poder crecer y, crecer y crecer eficientemente
0: perfecto pues Denise Gómez directora de desarrollo de negocios de BIND ERP mil gracias por estos 10 errores que repasamos y luego les fuimos dando solución uno por uno, por favor si nos puedes eh, recordar y aquí la pondremos de todas maneras en pantalla, la página de BIN.
1: www.bin.com.mx, van a conocer el sistema, los diferentes planes que existen, eh, los diferentes módulos que están dentro de lo que es la plataforma, incluso si ustedes quieren conocer el sistema, pueden tener una cuenta de prueba durante 15 días, que a mí me encanta como que es es como una prueba de manejo en donde tú entras, ves cómo funciona el inventario, cómo funcionan las compras, cómo puedes facturar. Incluso puedes hacer una factura dentro del sistema, aunque aún no hayas contratado, para que sepas cómo, cómo vas a poder trabajar en muy corto plazo. La implementación es fácil porque nosotros aprovechamos la información que está en el SAT, la descargamos en el sistema, y así vas a poder tú empezar a implementar, eh, digamos, tu negocio y vas a poder, eh, empezar a poder trabajar. Entonces, eh, yo los invito a que conozcan a Vin También contamos con una academia de negocios, sino que tenemos una serie de webinars, por ejemplo, para que empiezan a vender a través del comercio electrónico, o cómo hacer su tienda en línea, creo que puede ser bien, bien importante, puede sumar mucho a lo que tienen hoy, y obviamente pues crecer de forma
0: conjunta. ¿no? Excelente, pues te agradecemos muchísimo eh, tu tiempo, todo lo que nos compartiste el día de hoy, también los podemos encontrar en redes sociales, ¿es correcto?
1: Sí, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí nos pueden encontrar. Eh, y, bueno, nosotros estamos aquí encantados de estar participando, de poder resolver sus dudas, que conozcan nuestro sistema, que den ese brinco a la tecnología, que digitalicen su negocio. Y obviamente que, que crezca, ¿no? Es bien importante utilizar hoy en día la tecnología y si ya para los niños es súper accesible, pues obviamente para todos los negocios, para la medicina, en, para la contabilidad, para, para todos, la tecnología nos está ayudando. Entonces hay que aprovechar lo que ya está ahorita a la mano para poderla adoptar y para poder trascender.
0: Perfecto. Y esto que nos mencionabas de, de, la, de la academia BIND está súper interesante porque, digo, además de que tenemos que manejar y llevar nuestros procesos de manera muy, muy ordenada y, y súper eficiente y todo funcionando, decíamos también al principio como relojito, bueno, siempre va a haber conocimientos que nos aporten bastante para ampliar nuestra perspectiva de negocio, para poder evolucionar, para poder integrar, nuevas ideas y nuevos procesos a nuestras empresas que probablemente pues, no sabíamos que existían y que pudieran ser la clave para cambiar de manera considerable pues el futuro de nuestros negocios. Así que está también súper interesante esto. También acá les dejamos la página Echenle un Ojo a la Academia bin porque todo lo que sea conocimiento para crecer, bienvenido. Pues, pues muy muchísimas bien, muchísimas gracias Denise, eh, pues seguimos en contacto y esperamos que todos estos consejos hayan resultado muy útiles hasta la próxima Denise, nuevamente muchísimas gracias. Mis queridos culturicuates, nos vamos, nos despedimos después de haber repasado estos 10 errores frecuentes que pudieran llevar a su empresa a un muy feo destino que sería la quiebra que esperamos que no suceda, por eso hoy compartimos estos errores, las soluciones, y también hablamos de este ERP que es BIN, que es prácticamente un software de administración, planeación, organización y conjuntar distintos procesos de un negocio para hacerlo más eficiente y eso le permita seguir creciendo. Ya después de haber platicado todo esto, me despido. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera y recuerden que ahorrar, invertir y corregir cualquier error en mi negocio es bonito y está bien.